0: Fernando Buenos días. Buenos días. Eh, hablaremos hoy de tal vez uno de los tres señores que derrumbó a partir del siglo XVIII las concepciones y, y presupuestos religiosos que configuraban hasta entonces la ideología mundial. El siglo XVIII. Ah, sí, no, este fue un poco después. Ajá. El primero fue Newton, sí. cuando estableció la concepción del universo. El segundo fue Darwin. Con la, el, el origen de las especies, mm. la evolución del hombre. Y el tercero es el personaje que traeremos ¿Ya? hoy. Alguien que escribió que la Merindia no progresa, entonces sus mm -hmm. conclusiones. Bueno, sí. Dijo 1800 y dale. Sí, por supuesto. El tercero de ellos he no. fue el personaje que desarrollaremos hoy, sí. que es quien eh, descubrió que nuestra estructura psicológica no era tal como la creíamos, mm -hmm. y es el señor Sigmund Freud. Freud. Que más allá de que sus doctrinas eh, carecen de fundamentos científicos tales como las de Newton y las de Darwin, ha modificado sin dudas los viejos preceptos religiosos y ha dicho, che, miren que adentro nuestro no tenemos un Espíritu Santo, sino un inconsciente, eh, como él lo llamó, que controla algunas de nuestras acciones. Sigismund, como era su nombre que después cambiaría a los 22 años, nació en Freiberg, en la antigua Moravia, lo que hoy sería República Checa, la ciudad de Pribor, el día de hoy, el 6 de mayo de 1856, mediados del siglo XIX. Su padre era un comerciante de lanas que tenía 41 años, que ya tenía dos hijos, uno de los cuales tenía la edad de la madre de Freud, es decir, tenía un hijo que podría haber sido la pareja de su mujer, una cosa así, que tenía Ahí unos ¿no? 21 años. Ahí empezó todo. La todo el sexo? Ahí empezó todo. De hecho, él en algún momento diría posteriormente que esos complejos familiares eh, o esas diferencias familiares en su entorno eh, harían mella en su en su psique. Decíamos: su padre 41, su madre 21 y su padre tenía un hijo de 21 años que a la vez tenía un hijo. Es decir, que Sigmund Freud antes de nacer ya era tío, ¿ok? <risa> Claro, su padre ya era abuelo sí. cuando él nació. Su hijo de 20, tenía, tenía un sobrino más grande eso, que él. Tenía un sobrino más grande que él, exactamente. Nació sí. siendo tío. En 1859 una, hubo una fuerte crisis en Europa en la que el comercio de su padre, que dijimos comerciaba lanas, eh, pasó a tener muy pocas ventajas económicas, por lo que decidieron mudarse a Viena, que es donde él viviría eh, gran parte de su vida, más allá de los constantes viajes que había hecho. Se mudaron a Viena, su padre tampoco conseguía mucho trabajo, por lo que las condiciones económicas en las que vivían no eran las mejores, alquilaban una habitación en una terraza. Su familia era de carácter judío, eran todos ellos judíos, aunque no, no eran practicantes, uh -huh. eh, por lo que en su adolescencia él empieza un poco a perder sus creencias religiosas. Le gustaba mucho la lectura, era un estudiante eh, muy muy bueno, Hablaba alemán, francés, italiano, inglés, hebreo, latín y griego ah, bueno. Algún par de idiomas Y además aprendió el idioma español Solo para darse el placer de leer el Quijote de la Mancha en su idioma original okay. Era muy fanático de Cervantes Le gustaba mucho la concepción de Cervantes Lo estudió de hecho posteriormente eh, Y para poder leer el Quijote en su idioma original El tipo dijo, bueno voy a aprender español solo para leer un libro pudiera, ¿verdad? Uh -huh. Más allá de los problemas económicos que tenían, sus padres apostaron mucho a su educación y él les devolvía esta confianza con creces porque era un estudiante excelente. Y en 1873 termina sus estudios secundarios con unas calificaciones altísimas, por lo que primero considera estudiar Derecho, pero eh, se va a estudiar Medicina. Pero él no quería ser médico, sino que quería estudiar Medicina, pero quería intentar estudiar la condición humana, el ser humano. ...del ser humano más allá de practicar la medicina... ...estudiar cómo era el hombre... ...a la mitad de la carrera tomó la determinación de eh, volcarse hacia el lado de la investigación... ...por lo que comienza a trabajar en un laboratorio... ...y empieza a estudiar estructuras nerviosas tanto de los animales como del cerebro humano... ...y es de esa época que data su amistad con el médico vienés Joseph Breuer... ...de quien hablaremos en un ratito nada más... ...pero que fue uno de los impulsores de que él pueda crear esta tan famosa teoría... En 1881 se recibe de médico, como decíamos, por el lado de la investigación, y al año siguiente conoce a Marta Bernes, de quien se enamoró profundamente, pero no tenía un mango. La investigación estaba todo bárbaro, pero no le estaba dando un cobre. Por lo tanto, decide abandonar el laboratorio en el que ya no tenía mucho por progresar y empieza a trabajar como médico más allá de su disgusto. Hace tres años de residencias en distintas áreas del Hospital General de Viena, hasta que decide especializarse en neuropatología De a poquito ya va orientándose hacia el lugar que conocemos de él Se le encargó un estudio sobre el uso terapéutico de la cocaína En aquella época se creía que podía ser algo medicinal Y dice, voy a experimentarlo en mí mismo Y empieza a... <ríe> sí. empieza a consumir cocaína Hay algunas teorías que dicen que él era adicto a la cocaína Cosa que no era cierto pero sí, hizo estudios sobre sí mismo con la cocaína y tenía un amigo. A ver, ¿qué onda dijo? Tenía un amigo que era adicto a la morfina. Ah, bueno. Y dijo, para curar tu adicción, a partir de ahora, toma cocaína. Y además de no poder curarle la adicción a la morfina, porque con cocaína no se cura la adicción a la morfina, terminó siendo adicto a las dos. <risa> un bueno, amigo, ¿eh? Se ve que no le fue muy bien con la cocaína al señor Sigmund. A los 29 años lo nombran profesor de la Facultad de Medicina de Viena y le dan una, be una beca para ir a profundizar sus estudios a París con el doctor, también neurólogo, Jean-Martin Chacot. El señor Jean-Martin Chacot, un muy reconocido neurólogo francés, trabajaba con la hipnosis. Y él es que empieza a, durante un año y pico en Francia a profundizar los estudios en esta cuestión y vuelve a Viena, abre... Un, su propio consultorio neuropatológico, para tratar la histeria a través de la hipnosis. Y es así que comienza a creer que cuando una persona estaba hipnotizada, o estaba en ese estado medio de trance fuera de sí, era que podía calmar sus traumas histéricos y sus cuestiones que tenía guardadas en algún lugar del cerebro. Consideraba estos síntomas de la histeria como... Manifestaciones, según sus propias palabras, manifestaciones de energía emocional no descargada, asociada con traumas psíquicos olvidados. Es decir, hipnotizaba a los sí. y lo forzaba a recordar y a revivir ciertas cuestiones de su pasado para traerlas al presente y poder eliminarlas Olvidarnos. y así eliminar todos estos traumas. Era la, la papelera de reciclaje. Era la papelera de reciclaje, exactamente. Por esos años se casa con Marta Bernés en septiembre del 86. Después de un largo noviazgo en el que iban y venían, él era muy celoso. Tenía celos hasta de la madre de su futura esposa, por lo que tienen muchísimas peleas, pero finalmente se casan y en los 10 años siguientes tienen seis hijos, tres niños y tres niñas. Una de las cuales, Ana, la más pequeña, sería primero paciente de Freud, porque él eh, hace toda una teoría, escribe un libro sobre cómo trató a su hija, y posteriormente ella se haría también psicóloga infantil. Entre el 80 y el 82, algunos años antes, aquel que mencionamos, el médico bien Joseph Breuer, quien sería su amigo, había tratado un caso de histeria, una paciente, una paciente que es como la gran primer paciente de Freud, que se llama Ana O, oh. si lo buscan en Internet, Ana O oh es como el desarrollo de Freud para su teoría. Freud se lee todas las teorías de Ana O, oh, se empieza a interesar y le dice, bueno, contame un poco más sobre ella. Él se niega, no quiere, su amigo Breuer no quiere. Pero sin embargo, eh, lo termina convenciendo de que juntos escriban un libro sobre la operatividad de la hipnosis y empieza en este primer libro a diagramar algunas de los primeros eh, ítems de lo que sería la teoría psicológica posteriormente, de Freud, del psicoanálisis, diciendo que la sexualidad tenía que ver con los traumas psicológicos previos, bla, 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 bla. Aunque su amigo Breuer no estaba muy de acuerdo con esto. Eh, publican juntos el libro se pelean mucho para publicar este libro porque no tenían los mismos conceptos pero terminan publicándolo juntos eh, estudios sobre la histeria se llama este libro y al año siguiente se pelean fuertemente y nunca más se habla pero es Breuer quien le presenta este caso de Anna O y que comienza como a dar el puntapié inicial Freud para desarrollar toda su teoría y es así que Freud transforma su teoría terapéutica basada en la hipnosis y empieza a convertirla en lo que él mismo llamó el método de libre asociación. Es decir, no la necesidad de hipnosis, sino lo que conocemos. Un paciente que pueda eh, asociar libremente conceptos para llegar a la profundidad de los traumas psíquicos escondidos. Comenzó a trabajar solo, por obligación, porque nadie le daba ni cero de bolilla, nadie creía en esta teoría. Los médicos, de hecho, eh, se burlaban de lo que Freud consideraba como su nuevo descubrimiento. Y es así que desarrolla, solito y solo, la teoría psicoanalítica con los primeros eh, conceptos de inconsciente, de represión, de transferencia entre todos los que posteriormente desarrollaría. Luego de muchos años de estudio, tanto teórico como en pacientes, en 1899 aparece su famoso tratado, La interpretación de los sueños, el libro más conocido de Sigmund Freud, mm. donde plantea so toda su teoría. Imaginemos, 1900, aparece un libro nuevo. Todo lo que creíamos hasta entonces... Eh, lo derrumbamos, sale un libro, en seis años vende 350 ejemplares. <risa> Bravo, ¿Eh? no, un desastre, un fiasco total. Muy de hambre la, Toda la primera tirada de libros fueron 600 libros y tardaron 11 años en meterse ¿Eh? 600 libros, 11 años. Un desastre total. No tenía cero de seguidores, le estaba yendo a él personalmente muy bien, él quería mucho en lo que estaba desarrollando, pero se burlaban de él. Pero, sin embargo, comienza a tener ciertos seguidores a partir más o menos de 1907, 1908. Al principio tenía cuatro o cinco locos que iban a su consultorio y... Eh, Freud, ¿qué haces vos? Bueno, sí, mira, yo pongo el tipo acá, lo siento así, pero... No muchos más que esos pocos seguidores que tenía, pero su teoría empieza a ser cada vez más aceptada. Y en 1908 se celebra el primer congreso psicoanalítico. Así que ya empieza a tener cierta aceptación. Freud le tenía fobia a los, a los helechos... No, a los helechos A los helechos Le tenía fobia Y al número 62 Ah, oh, mira No, por ya? ejemplo No iba a un hotel Que tenga más de 62 habitaciones ¿Cuántas habitaciones tiene este hotel? 72 No me quedo No ¿Cuánto tiene? 65 No me quedo 61 Me quedo Más de 62 Nunca ¿Qué tendría que ver el 62? No, sí, ¿por qué ¿no? será? No tener ni a menor ni no, Y además El 61 tiene... Es la inundación La inundación, en la inundación. Sí, pero en, en, A ver En la numerología Austríaca también no sé, no, supongo sí. que no No, es en la quiniela Claro, en la quiniela, de acá, además sí. eh, Estaba obsesionado con los números 23 y 28 Obsesionado <risa> Como la película 23, la de Jim Carrey 28 es. En la quiniela Es, es. ¿Qué? Eh, sí. el, el, el cerro. Sí, en realidad, el cerro, en, en el cerro pues es otra cosa, ¿no? Sí. Es el busto de la mujer. Bueno, ¿y el 23? Sí. El 23, ¿Y el 23? El 23 es el 23 cocinero. Con la mariposa, cualquiera de los dos. Mm. Ah, sí. O que o sea, Que estaba posicionado un poco con el sí. busto. Sí, o con las mariposas. No, no, no. O con la la el cerro. Bien. Ah, ah, bien, ah no, en Viena, hace 100 años. Bueno. Eh, al no año... sé, la la quinela es la quinela no sé <risa> Al año siguiente viaja a los Estados Unidos Sigmund Freud Junto sí. con su colega Carl Jung Carl Jung era como uno de sus discípulos Y que empieza a desarrollar mucho su teoría Y él va a Estados Unidos diciendo Acá me van a tratar igual que en Europa No me van a dar ni cinco de bola Voy a ir a dar una charla y van a dar cuatro tipos Sin embargo, Estados Unidos era un éxito absoluto Fue, dio algunas conferencias en distintas universidades Repletas de alumnos Muy interesados por su nueva teoría Por lo que, si en Estados Unidos te va bien es un signo de que en algún momento vas a progresar solo se permitía por tener... empezar es que puede ser más guita que vendiendo los libros en Europa sin sí, duda sí. sí. años exactamente Solo se permitía tener tres trajes, Sigmund Freud. Uh -huh. Tres mudas de ropa interior y tres pares de zapatos. No, no. Tres mudas de ropa interior. Que la, lavar, lavar, lavar no, como, no, la, la, como no, loco. La, Pero no No, no por, por tacaño, ni por pijotero, ni nada. No, solo porque decía que no le gustaba comprarse ropa, no le gustaba ir a comprarse ropa, porque lo los tres trajes que tenía eran iguales, los tres paredes de zapatos eran iguales y los tres calzones eran que siempre iguales. Siempre estaba con la misma ropa. Claro. claro. Pero eh, él decía que no necesitaba más que eso. Con tres trajes, con tres calzones y con tres zapatos. ¿El traje Suficiente. Sí. En 1910 se forma la Sociedad no, Internacional del Psicoanálisis, eh, de la que su colega Jung fue el primer presidente, pero cuatro años después se pelea también con Jung por distintas concepciones sobre la libido, entonces dice Jung, eh, del Psicoanálisis, de la Fundación del Psicoanálisis, eh, correte por favor. sido que solo Sí, eh, más o menos. En 1923 le diagnosticaron un cáncer en la mandíbula. Por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente 33 veces, 33 operaciones. Y la causa del mismo se cree a lo mucho que fumaba. Era un fumador empedernido absolutamente. Sí, bueno, ¿y bueno, fumaba pipa. Fumaba pipa y, y, y cigarro. O la imagen sí. de la pipa es medio... Sí, no, era medio... construcción sí. del mito. No, era más bien cigarrillo. Fumaba pipa, como en aquella época se fumaba mucha pipa, pero también fumaba cigarro. Sí, Casi no hay este foto o dibujo de Freud que no lo tenga fumando. Que lo esté fumando, exactamente. Fue a partir de aquella época en la que tiene sus problemas de salud, en la que deja un poco de lado el desarrollo del psicoanálisis para desarrollar eh, su verdadera teoría, y es acaso la más desconocida pero lo más interesante a aquellos que les guste leer sobre este tema, él creía que más allá de lo terapéutico, del, de, del trato sobre una persona puntual, que él mismo decía que tampoco era tan... Eh, tan perfecto, era medio restringido el trabajo que se podría hacer sobre una sola persona él creía poder analizar cómo el inconsciente determinó históricamente el pensamiento y la conducta del ser humano y es así que publica tres o cuatro libros muy interesantes, para insisto, para aquellos que le guste más allá del psicoanálisis como teoría individual él desarrolla el psicoanálisis como una teoría colectiva y de la cultura, el porvenir de una ilusión Moisés y el monoteísmo el malestar en la cultura, este último lo leí, es muy bueno y Psicología de Masas y Análisis del Yo. Esos son los, sus cuatro grandes libros que trascienden lo individual, digamos, y plantean más un problema colectivo, y son verdaderamente muy interesantes. En 1938 se anexó Austria a la Alemania nazi. Uh -huh. Él era judío, fundador de una teoría que era bastante poco aceptada, y además que iba muy en contra de los preceptos religiosos. Para, para todo el sistema nazi, carne de cañón, total? Absolutamente. Es considerado enemigo del Tercer Reich sus libros son quemados en Berlín él es hostigado y perseguido junto a su familia por lo que decide exiliarse a Londres cuando va a hacer migraciones a para irse de Austria lo hacen firmar un papel en el que decía eh, yo Sigmund Freud declaro que he sido muy bien tratado por eh, el gobierno eh. dirigido por el señor Adolf Hitler bueno sí. como para que no queden dudas lo hacen firmar se va a Londres, eh, dice una frase al irse que es muy interesante cuando llega a Londres que dice ¿Cuánto estamos progresando como sociedad? En la edad media me hubieran quemado y ahora queman mis libros. <risa> eh, no soporta más su cáncer de mandíbula, tiene dolores que ya no le permiten casi vivir y pide que le inyecten, él eh, tenía un médico amigo que le había prometido esto, le inyectan una dosis letal de morfina por lo que muere la medianoche del 23 de septiembre de 1939 en la capital británica y algunas de sus últimas palabras di, eh, dice eh, he sido un hombre muy afortunado en la vida nada me ha sido fácil una frase que me gustó mucho de Sigmund Freud uno de los señores que cambió creo yo las concepciones que veníamos teniendo desde la edad media y que hoy día tiene un cráter en la luna con su nombre un cráter, en la luna. un cráter en la luna Que se llama Freud Porque lo descubrieron A los pocos días de su muerte Y le dijeron ¿eh? Como le ponemos uh, Se murió Freud <risa> Se llama Freud <risa> Freud Exactamente Como Michael Jackson Que también tiene uno. Un cráter Sí Alguna no vez supimos que la napia Y tiene terreno un Porque Argentina Tiene el índice de psicólogos Más alto por habitante ¿no? No. No, no. no lo sé No lo sé No, no se una explicación sí. De por qué Porque lo necesitamos Sí No, no, no es no. un país fácil no De, nos de comprender la En realidad Nos deja la opción no creo en el psicoanálisis después que dijiste, dijiste todo eso tan lindo que dijiste te voy a eso. que no creo no respeto no, a los que hacen eh a Re, respeto a los que hacen pero no, pues no. Tenía, era igual que vos era tan no escéptico me... como vos yo no. también no. era tan escéptico y hice y me cambió la, la mentalidad gracias Fer te Hasta esperamos martes, el martes que viene. que viene regreso de Fernando Mele a su biografía de los martes